0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Está no ar o episódio 10 do podcast literário Arte com Literatura. No episódio de hoje, Correio para Mulheres, de Clarice Lispector. Hoje a gente vai iniciar a leitura. Clarice Lispector, Correio para Mulheres. Educação. É preciso incutir nas crianças
1: certas regras de boa educação, que possam perdurar por toda a sua vida. Procure treinar a sua criança para que ela possa sair à rua, gozar as delícias de um passeio sem estar a todo momento perturbando ou pedindo coisas impossíveis ou insistindo em ficar em lugares inacessíveis. Os jardins públicos têm os lugares próprios para brincar, aí a criança poderá se divertir à vontade. Mas ao mesmo tempo, deve procurar não perturbar os mais velhos espalhando terra pelos bancos ou perturbando com gritos e interrupções a conversa dos adultos. Com os amiguinhos, deve procurar ser gentil e não forçar os outros a fazer as suas vontades. As renúncias devem partir de todos os lados, para que haja contentamento geral. Uma criança que brinca, que brinca com todos e não fica mal-humorada é uma companhia ideal, e será sempre procurada pelos seus companheirinhos, para fazer parte dos seus folguedos. Isso disciplina a criança, preparando-a para viver no mundo de adultos, que é cheio de sacrifícios e concessões. Enfim, a criança, tanto quanto permite sua idade, a compreensão, deve ser ensinada a se adaptar às diversas situações com que se desafronta, para que seu êxito futuro seja completo, proporcionando-lhe uma vida mais feliz.
0: Pronto, esse foi o início da leitura do pequeno texto de Clarice Lispector, Correu para Mulheres. E agora, Alan, eu gostaria de saber de você, como você se descobriu leitor. Bom,
1: é assim, o meu processo de descoberta de leitor, né? na verdade... Começou pelo desenho, porque eu desenho desde criança, né, e na época eu queria muito fazer histórias em quadrinhos, né, e tal, e aí, lógico, eu tinha sete anos de idade, sete para oito anos, a minha escrita não era muito boa, então foi daí que eu gostava muito de, de ler revistas em quadrinhos, né, e, e a leitura, ela me ajudou muito nesse processo criativo também, não somente a desenhar, mas também de, de criar roteiros, criar textos, situações, né, e daí eu, eu fui tendo esse gosto pela leitura, eu comecei pelos pelos quadrinhos e depois eu fui lendo outros livros, né? E o livro que eu li, o primeiro livro, assim, realmente sem imagem, sem nada que eu li, que mais me chamou a atenção foi o livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Foi um livro que realmente chamou muito a minha atenção quando ele relatava a situação da, da França, né? Naquele período né de fome, de, de pós-guerra, enfim... Então, foi um livro que eu ainda, com os meus 11 anos, 12 anos, eu li e me chamou muita atenção.
0: Interessante. Agora, eu gostaria de saber de você quais são os seus autores favoritos. Ah, os meus autores favoritos, assim, eu sou muito diverso,
1: né? Eu vou muito, assim, pela história. Eu não tenho, a... Sei. Eu não tenho assim, ah, eu só leio aquele autor, não. Eu sou muito, sim pelas histórias. No entanto que, assim, é... a minha leitura mais, hoje... É mais é por livros que são coletâneas, né? Que tem vários textos, várias crônicas. Porque eu gosto sei, de, eu gosto de ler mais é crônicas e contos. Mas autores favoritos que eu tenho é, é, é deixa eu lembrar que esse, o Vitor Hugo, eu gosto, né? Da alguns livros dele. É, Edgar Allan Poe, que eu gosto de ler contos de terror. São ele tem livros muito bons. Autores brasileiros. Jorge Amado, né, gosto muito do, do...
0: Interessante, eu também gosto de Jorge Amado, eu já leio o Mar Morto de Jorge Amado. E a Clarice Lispector, você tem algum interesse nela ou já li alguma obra dela? Clarice Lispector já, eu já li, eu li A
1: Estrela da Manhã, né, dela e Felicidade Clandestina. Foram os dois livros que eu li dela que eu mais gostei.
0: E A Hora da Estrela, tu leu também? A
1: Hora da Estrela eu li, esse também, foram esses dois, A Hora da Estrela e... A Felicidade Clandestina. Isso, livro.
0: interessante, que é um livro de contos, né? Isso, justamente por isso
1: que eu gosto de ler mais contos.
0: Pronto, agora eu gostaria de saber qual é o papel da literatura na formação da criança e do adolescente, visto que você trabalha aqui no projeto Sorriso da Criança, e especificamente na biblioteca comunitária, não é isso? Isso. É,
1: Para mim, poder falar do papel da, da leitura né, na, na formação da criança... Eu vou falar pela Biblioteca Comunitária, porque a Biblioteca Comunitária ela não é, ela é um, 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 um equipamento, digamos assim, cultural bem diferente do que a gente tem costume de ver, né? Das bibliotecas tanto municipais como estaduais. É, a Biblioteca Comunitária ela tem esse espaço de acolhimento, né? Ela tem um espaço muito familiar, né? é um espaço que a gente busca trazer esse ambiente familiar, então, ela é um espaço, mesmo assim, de acolhimento. E ela tem essa veia de realmente trabalhar essa questão da formação leitora. Então, a literatura, qual é a importância da literatura? A importância da literatura, ela é o quê? Ela é de formar leitores, leitores conscientes e cidadãos para que tenham uma sociedade equilibrada.
0: Interessante. Agora, você pode me falar um pouco... Como é que acontece as atividades é, literária no ambiente onde você trabalha? Como é que elas aconteciam antes da pandemia e como é que está hoje? Certo, antes da pandemia existiam as atividades que eram realmente
1: nos espaços, né? Vamos pensar no contexto anti-pandemia, né? É, as atividades aconteciam na biblioteca, nós tínhamos mediações de leitura para o, é, o infantil, para os adolescentes, tinha o clube de leitura dos jovens, né? Isso na época antes da pandemia. Também nós tínhamos atividades de contação de história, que é uma outra coisa que não é mediação de leitura. E também nós realizávamos aqui da biblioteca é, o Tecendo Memórias, que era um momento de, 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 de mediação de leitura voltada para o público da terceira idade, né? onde a gente buscava resgatar a infância deles, o tempo que eles eram novos, crianças, adolescentes, e era o um momento de compartilhar não somente emoções, mas lembranças e literatura. E a biblioteca aqui do Sorriso da Criança, ela atua junto com outras dez bibliotecas que fazem parte de uma rede, né? Interessante. São elas quais? As bibliotecas que fazem parte dessa rede é a daqui, como eu já falei, Sorriso da Criança, Jardim União, que fica no Jardiracema, Iracema, Criança Feliz, que também fica no Jardiracema, Iracema, é, Famílias Reunidas, que fica no Padre Andrade, é, Biblioteca Mundo Jovem, que também fica no Jardiracema, Iracema, tem a Biblioteca Literateca, que fica em São Gonçalo do Amarante, numa região metropolitana, Leônidas Magalhães, que fica no Reino, a, tem a do Sabiá, que fica na Sabiaguaba, a Biblioteca do Conjunto Ceará, que fica lá no Conjunto Ceará, no CSU, e, deixa eu ver se tem mais alguma, e tem a biblioteca, Vi, biblioteca Poeta Vitor Ribeiro, que fica lá no José Valdo. Então, todas essas bibliotecas, né, elas fazem parte dessa rede, né, que é a Rede Jangada Literária, né, uma rede de bibliotecas que atuam promovendo a, a, a formação leitora e a, a, o acesso à literatura né, nas comunidades onde essas bibliotecas estão inseridas.
0: Não sei. E o Instituto Cia tem alguma relação com vocês? Bom, o Instituto C&A,
1: no início, ele foi o patrono, digamos assim, né? Que deu-se deu início à formação da jangada literária. Que, no início, a jangada literária ela começou com apenas cinco bibliotecas, né? E, na época, era o polo de leitura, né? E aí, depois, a, 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 esse polo se tornou uma rede, porque teve um, um ganho de ouro, adesão de outras bibliotecas comunitárias que veio somar força com a gente. E aí, chegou o período em que o, o, o Instituto Cia ele nos passou para um outro patrono, ou seja, nos, nos recolocou para um outro patrocinador que gostou da ideia e nos está nos apoiando, né? que é o Instituto a Itaú Social, então hoje nós estamos com o Itaú Social, ele é que está nos ajudando e nos apoiando a fazer esse trabalho nas comunidades, né? Hum.
0: E atualmente, quantos leitores a biblioteca tem cadastrado? Bom,
1: aqui da Biblioteca do Sorriso da Criança, a gente tem 1.105 leitores cadastrados.
0: Mas são eles todos ativos?
1: Todos eles são ativos.
0: Não tem nenhum desistente, assim, que não entregou o livro, que ficou desistente?
1: Tem, tem os que, que, que vêm pegar o um livro de vez em quando, mas a, o fluxo realmente de, de frequência que pegam um livros emprestados é muito maior do que aqueles que é, pegam rarissimamente.
0: E até quantos livros pode pegar aqui na é, biblioteca? Três? Como é que funciona?
1: Bom, aqui pode pegar até três livros, né? E aí você passa uma semana com os livros... Caso não ler, você pode vir e fazer o renovo. E você pode estar fazendo o renovo da do empréstimo do livro que você está
0: lendo. Interessante. E como vocês usam o livro aqui na biblioteca? Tem alguma atividade específica? Tem algum sim leitura?
1: Sim, sim. As atividades que são feitas aqui na biblioteca, a gente usa o livro... A mediação de leitura, na verdade, ela é o carro-chefe da biblioteca, né? Então... O objeto principal da mediação de leitura É o livro hum, Sei né? e, e aí nós utilizamos esses livros Tanto nas mediações para criança Para jovem, para idoso Enfim, para todas as atividades que são feitas aqui né? Não somente o livro Nós utilizamos para fazer as mediações Tem um Cine Pipoca Que também são cinemas voltados é, A gente busca sempre trazer algo que remeta à literatura né?
0: Interessante, eu já ouvi falar já e, e, como eu falei
1: anteriormente, tem as atividades do Cine Pipoca. Existe também, e isso, óbvio, antes da pandemia, nós fazíamos atividades fora da biblioteca, né? Juntamente com o apoio das bibliotecas que fazem parte da Rede Vanguarda Literária, junto, na rede nós fazíamos atividades voltadas, que era o Como Ler, que é comunidade leitora, a gente procura espaços, né, como praças, para a gente poder estar tá realizando esses eventos culturais e literários nesses lugares, né? para a gente poder estar tá levando para fora também, né? não somente ficar ali dentro da biblioteca. A biblioteca, ela, existe ali o QG, digamos assim, onde o acervo fica, mas a biblioteca ela tem que estar tá na comunidade, Ela tem que sair para fora. Né?
0: Sim, interessante. Ana. Você pode me falar sobre é o clube de leitura que você está planejando? Prazer, ainda está organizando e eu quero participar, viu?
1: Certo. Ah, então... Eu quero convidado. que você
0: fale aí um pouco sobre o seu clube de leitura.
1: Então, você se convidado. O clube de leitura que a gente está organizando, é, a gente está tentando voltar com esse clube, né? Porque antes da pandemia ele já existia, e no período da pandemia a gente teve que realmente parar tudo e tal. Mas agora nós estamos tentando voltar online, de uma forma online, né? É, a gente não tinha decidido voltar logo no, no início mesmo assim da pandemia, porque a gente... Viu que muitas coisas estavam acontecendo online, né? Era tanto o trabalho, como faculdade, como é, escola. Então, estava todo mundo, todo mundo muito conectado diretamente no celular. Então, a gente viu que não era a hora de fazer isso, porque seria...
0: Sei. E o seu curso qual é? Como assim? O seu curso você estuda? Ah, sim, sim. Você pode falar sobre o seu curso? O meu curso não tem nada a ver com... Com a, o mundo literário, né? o mundo literário, né? Hum, sei.
1: é sei. Eu, no momento, eu tranquei por conta da pandemia, mas o curso mais é publicidade e propaganda, né? Então, hum,
0: interessante, é que, legal. Né?
1: Que, assim, a, a literatura, ela tá ali, mas não é bem o foco ainda, né? Mas me ajuda muito na questão da comunicação, né? Sei, com certeza. De como se comunicar com a comunidade, de que maneira que eu vou comunicar com a linguagem jovem, como atrair o jovem para ele ter essa visão voltada para os livros, ver que o livro não é algo chato, né? que foi passado nas escolas, às vezes, as às escolas muitas vezes, eu pelo menos quando eu estudava, quando eu não era, eu, eu, eu não me aquietava na sala de aula, a pessoa dizia, você vai ficar de cartigo na biblioteca, ou seja, a biblioteca era um local de, era um local de cartigo e não um local de e hoje eu vejo que não é isso a biblioteca inclusive o trabalho na biblioteca comunitária então
0: é... tem esse privilégio né de estar com os livros as crianças e, o, e os adolescentes né exatamente é a, até porque hoje né na nossa sociedade as pessoas elas não não conversa mais sobre os livros né a gente não vê assim né pessoas que que tem esse hábito de conversar sobre os livros, então é bom a gente incentivar as crianças né de hoje né e os adolescentes né
1: é, ou é porque hoje o mundo é tudo muito rápido tudo muito conectado as pessoas querem tudo muito ali na hora, né? Não tem aquela paciência de você pegar um livro, conseguir ler, ver todo o processo... do no desenrolar da história a gente quer tudo muito muito pronto muito em semi muito para assim. hoje
0: né e às vezes assim as pessoas até dizem é, eu não leio um livro porque eu não tenho um tempo né mas às vezes assim a gente dá prioridade né até porque eu assim eu eu trabalho eu faço a minha caminhada mas eu tiro um tempo para me ler na parte da noite né eu leio assim umas três páginas ou quatro páginas então durante aquele percurso durante um mês eu termino um livro né e qual é o seu horário de leitura que você tem em específico, de... ah. você tem algum horário? Como é que funciona o sua... seu hábito de leitura?
1: O meu horário de leitura é mais no período da manhã. Né? O horário da manhã é o horário que eu pego o livro, vou ler ali... Geralmente, quando eu termino de fazer minhas coisas, aí eu vou, sento, dou uma relaxada e vou ler os um, livros, né? E assim, eu, particularmente, eu sou do tipo que eu não consigo ler apenas um livro. Então, eu pego três livros, quatro e vou lendo. Quando eu me canso, um, eu leio o outro. Aí, quando eu me canso, eu leio outro. Porque eu não consigo, justamente por isso. Parabéns, senhor. <risos> Obrigado. Por isso que, justamente, eu gosto de ler contos, né? Que eu, ali a história está ali, eu consegui ler ela toda, eu vou para outro. Eu sou... eu
0: gosto de contos, né? O da Clarice Lispector, é, Felicidade é, Clandestina, eu já li. E agora, durante essa pandemia, eu estou mais na poesia, que eu estou com alguns projetos. Agora, gente, a gente vai para a segunda parte da leitura da Clarice Lispector. Espectro, página 83 do livro Correio para Mulheres. O aluno vai ler para a gente, para continuar a leitura. Continua aqui a leitura, né? Da página 83.
1: O 83 eu já lei, vamos ler o outro, né? Que é o 79, vamos lá. Que fala sobre a personalidade.
0: Pronto. Qual Pronto. é o título?
1: Personalidade. Pronto. Pronto. Vamos lá, se eu só não vou gaguejar aqui. <risos> Existem dois tipos de personalidade: os introvertidos e os extrovertidos. O primeiro tipo. É o da criatura cujos os interesses são voltados para dentro de si mesmo. Pertencem a ele, geralmente. Geralmente, as pessoas têm grandes responsabilidades, senhoras, espectadores e não participantes da vida. Os extrovertidos têm seus interesses em objetos e ações externas. Geralmente, são criaturas que lutam para viver tendo os outros sobre sua responsabilidade. São ativas e dirigentes. O ideal é meio termo, o equilíbrio entre o sonho e a realidade, entre a vida prática externa e o profundismo mundo interior. Aqui estão algumas sugestões para desenvolvimento e equilíbrio de sua personalidade. Primeiro, procure variar e ampliar suas atividades. A alimentação de interesses torna você, torna você própria limitada. 2. Tome decisões com firmeza e confiança. A decisão é a pior... A indecisão, na verdade, é a pior coisa do mundo. 3. Modifique as opiniões próprias quando as razões que eles apresentam sejam justas e convincentes. A teimosia sem fundamento é sinal de pouca inteligência. Uau! 4. Procure rir... Já podia ser claro esse no espectro. Essa estranheza. É verdade. 4. Procure rir, se alegre, o riso faz bem à saúde e aumenta a simpatia. 5. Não remoa as suas raivas, que isso lhe faz mal. É muito natural que sinta raiva, vez por outra. Apenas não o controle. Deixe-a explodir para ser livre, deixe explodir para se ver livre dela. 6. Não cultive com exagero, amor próprio ou orgulho. A admiração e o respeito alheios não podem ser exigidos, mas devem ser conquistados. 7. Estude. Procure instruir-se, interessando-se por todas as espécies de leitura. Com essas qualidades, você será você, será você mesma. Adquirirá uma autoconfiança e, para sua própria surpresa, surpresa as vitórias se, torna, se tornarão muito mais fáceis.
0: Pronto, a é a página 115.
1: 115, 115 é a
0: continuação da leitura do Correio para Mulheres de Clarice Lispector. Depois da 115, aí a gente continua com a página 84, né? Ah, bem interessante. Correu para
1: Mulheres e um Homem que está lendo. <risos> Vamos lá. Generosidade. Serão os homens mais generosos do que as mulheres? Nossa, na hora que eu falei. <risos> O um mendigo profissional costuma dizer que as mulheres não são generosas, como parecem, costumam ser muito mais avarentas, dão conselhos em vez de dinheiro. Quanto aos homens, são muito mais fáceis de dar <risos> principalmente quando estão acompanhados, isso é verdade, não posso negar, aliás... Essa generosidade, quando estão acompanhados, é apenas um esforço para impressionar a namorada. Portanto, não se devia contar com um ponto favorável. Conta-se o um caso, por exemplo, daquela mulher que foi obrigada a separar-se do marido, porque o mesmo, por medida de economia, não permitia que ela comesse sobremesa, impreterivelmente todos os dias, Arranjava uma discussão na hora do jantar, logo depois do prato principal. Mas os porteiros e empregados, em geral, estão de acordo em que as mulheres dão gorjetas muito pequenas em comparação com as que os homens dão. Em compensação, os homens não deveriam, não deve, deveriam ganhar tanta fama de generosidade, apenas porque gastam mais dinheiro saindo com a namorada ou acompanhando-lhe. <risos> acompanhando-lhe umas orquídeas, quando não, quando não poderiam dar-lhes nenhuma, nenhuma margarida. Desde pequeno que os homens sentem essa necessidade de se tratar, de se mostrar, principalmente diante de uma garota.
0: Agora a página 84 para finalizar a 84. leitura. 84. livro Correio para Mulheres de Clarice Lispector.
1: 84. Aqui.
0: Para a gente finalizar a leitura.
1: Para que servem os amigos? Nossa, vamos lá. Esta é uma pergunta que costuma se fazer na crista de algum problema mais grave. Para que servem os amigos? Para socorrer nas ocasiões mais difíceis. Não estamos de acordo com esse raciocínio utilitarista. O amigo pode servir, eventualmente, para uma grande necessidade, isto é uma prova cabal de que a amizade é verdadeira. No entanto, ele servirá muito e também para nos momentos de alegria, satisfação e para as horas serenas de confidência. Um amigo será tanto mais precioso quando conseguir provocar recordações as mais agradáveis. Nos que partilham da amizade, as longas horas de entretenimento, em conversa agradável, os partidos tomados em favor do amigo, os pequenos sacrifícios. Grande coisa, importante coisa é ter um amigo. Dessas que têm a, a serena autoridade de divergir da opinião emitida sem que haja choque, sem que haja orgulhos feridos. Desses que se tem a certeza que cuidará em momentos difíceis, mas que desejamos jamais precisar dar-lhes esse trabalho. Desse desses que não precisam desses que não precisam passar pelas provas dos momentos difíceis. Enfim.
0: Pronto, então finalizamos a leitura do Correio para Mulheres de Clarice Lispector, e eu gostaria de saber, Alan, o que você sentiu, qual foi a experiência ao ler esse livro? Algum sentimento, o que foi que a leitura ele causou? Clarice. Em algum desses trechos que você leu?
1: Cara, Clarice é Clarice, né? Isso é. é... Não tem como você estar tá dando explicações. Ela é estranheza, é... né? A leitura dela. Ela realmente consegue. Ela é incrível,
0: ela, Clarice. Ela é uma escritora que ela
1: não, não segue. Pelo menos no meu, na minha, no meu leigo entendimento. Ela é uma escritora que ela não segue um pra, padrão de escrita, Isso. mas ela consegue colo, explicar e colocar para fora realmente o que ela está pensando e nós conseguimos, eu pelo menos, consigo absorver o que ela está
0: falando. Isso, ela falou até em uma entrevista no, na TV Cultura que ela não se considerava uma escritora né, profissional, mas que ela era que escrevia por uma necessidade, não para agradar os seus leitores. Isso. Né?
1: E o texto que eu mais gostei dela foi exatamente esse, para que servem os amigos, né? Eu sou uma pessoa que valorizo muito as minhas amizades, né? Eu também. Não tenho... Mu... Tenho muitos conhecidos, muitos colegas.
0: Mas amigos, né?
1: Gente? Mas amigos realmente são... Eu conto nos dedos da minha mão, né? São esses amigos.
0: Isso, e... tá certo. Pois é, Alô, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, você ter aceitado o convite dessa entrevista e... Ter participado também da leitura, né? Quero agradecer, mostrar minha gratidão ao projeto Sorriso da Criança e a você por ter aceitado esse convite de participar né, dessa pequena entrevista, de ler para a gente um pouco de Clarice. E por hoje é só, gente, aqui no podcast Arte com Literatura. Um grande abraço e até o próximo episódio e tudo de bom.